Jos multa olisi ensimmäisen kymmenen pelin jälkeen kysytty, että ketä mä pidin tepsi arvokkaampana pelaajana, niin mä olisin iskenyt pöytään vakavan argumentin Aleksi Anttalaisen puolesta. Niin vahva hänen lähtönsä viime kauteen oli. Alu oli vahva jo aiemmalla kaudella, mutta nyt lentokeli oli päällä alusta lähtien. Joo, kyllä se oli hyvä kesä, oli viime vuonna. Sitten alkukausi oli hyvä, että mitä 12 peliä pystyi pelaamaan tai pääsi pelaamaan hyvin ennen kuin loukkaantui. Se oli aika. Oli varmaan niin ehkä paras kautta niin alkukautta, ainakin mitä itse on pelannut, niin ainakaan liikasta etelättiin. Se oli jatkumo myös niin sillä viime kaudella, mitä oli sitä edellinen kausi, mikä me päättiin lukkovasta finaalissa kaikkea. Niin sekin se oli niin myös niin, niin semmoinen, että, että löi niin läpi ehkä liikas niin se kausi. Ja sit, Pystyisi jatkaa ja vähän nostaakin vielä tasoa tuohon noin, niin kuin viime, tai tämän kauden, viime kauden alku, alkukauteen siihen. Niin, niin. Lähti rullaan hyvin. Anttalaisen mainitsema 12 peli pelattiin Oulussa. Nämä pelit sulautuu mun päässä aina ennen pitkään yhdeksi möhkäileksi, josta nousee esiin piikki sieltä ja toinen täältä, mutta monet yksityiskohdat katoaa pinnan alle. Yksi niistä hetkistä on itse tilanne, jossa Anttalainen loukkaantui. Mutta sen muistan, miltä hän ilmeisesti näytti vaihtopenkillä, kun hänet poimittiin lähikuviin. Anttalainen ei irvistely kivusta, vaan kävi fysioterapeutin kanssa keskustelua ja pyöritteli lähinnä päätään. Ilmeis oli turhautumista ja ärtymystä. Se sai ajattelemaan, että nyt ei tainnut käydä kovin hyvin. Mä olisin ollut erittäin mielelläni väärässä. Tilanne oli se, että mä olin itse menossa taklaamaan niin kaverin niin oma, omaan kulmaan siihen. Ja... Mä sitten jotenkin niin taklauksen taklaus voimalta jotain, niin sitten se niin mun oma polvi vääntyi sit siihen jotenkin huonosti jonkin railonkin tai tällaista. Sitten mä tulin vaan sen päälle jotenkin, se, niin se tuntus vaan siihen heti, että et nyt ei niin enää, ei, ei, ei täällä, se vähän niin kuin tuntus, että joku napsahti tai salatti, että sen ties aika heti. No vaan siinä nyt Adraliin ja kaikki on taatti niin paljon, että sitten pyhiin pystyi niin tota, Vaihtoehti on tulemaan silloin, mutta sitten taas kun se pääsit niin vaihtoehti vähän rauhoitui ja sitten se niin teksattiin, kun ei pystynyt edes astumaan kun on enää jalan päällä ja kaikkea, niin ei se, kyllä se siitä sitten niin huomasi tai kaikki. Eikä mitään. Ei ainakaan tänään ei ainakaan enää pelata. Ei, hän ei todellakaan enää sinä iltana pelannut. Lopulta paljastui, että sisempi sivuside oli kutakuinkin kokonaan poikki ja takaristi sitä, se oli toisen asteen repeämä. Tietähän diagnoosin ja hoitopäätöksiä ei ollut kuitenkaan Anttalaisen mukaan aivan niin suoraviivainen kuin voisi kuvitella. Päästiin Turkuun sitten takaisin, sitten sit alkoi se toinen rumpa, että tota, et, mä en, mä en niin kuvauksia siitä suoraan ja kaikkea tällaista. Ja sitten alettiin miettiä sitä, että leikataanko tätä vai ei vai. Ja oli vähän eri, eri lääkärät, eri niin tota, arvioita, mikä tämä juttu on. Juttu on. Sitten se vähän vaihteli ja vaihteli. Ja sitten otin itse niin ohjat käsin sen jälkeen ja lähetin sitten niin niin agentin kautta, oma agentin kautta lähetin sitten kuvat tota, menemään eteenpäin, niin kuin, että mihin he haluavat laittaa niin noi, tota, näyttää niitä. Ja sitten sanottiin, että, sit, että se, ei tässä oikein, että se on ihan kokonaan poikki tuossa noin, ei se ole kaksi, kaksi että enää jäljellä kiinni, niin ei ollut oikein mitään muuta tehtävissä kuin leikata. Se oli valitettavasti kuitenkin heti selvää, että poissaolon pituuden suhteen puuttaisin kuukausista. Tarkemmin sanottuna toipumisennuste oli kuudesta kahdeksaan kuukautta. Hanttalainen kertoo tiennessä leikkauksen odottaneen, joten tieto pitkästä poissaolosta ei tullut uutisena, ja hän oli ehtinyt käsittelemään asian jo ennen kuin lopullinen tuomio lyötiin eteen. Jääkiekkoilijoiden arki on kovaa mentaalijumppaa, joten mä en välttämättä yllättynyt siitä, että hän oli saanut fokuksen kohdalla jo varhaisessa vaiheessa. Sen sijaan hänen seuraavaan kommenttiinsa mä en oikein osannut varautua. Neljä kuukauden kattelut pelin peliäkään. Ei kiinnostanut niinku yhtään siinä, niinku, siinä kohtaa ollenkaan. Niinku mitään lätkää liittyen. Mä, mä reinaisin vaan Rautalan Markon kanssa. Käytiin M-tämällä vaan joka taisi niinku päivittäin. Se oli sitten meikäläisen se, sen kohtainen juttu.
Tämä kommentti hätkähdytti, sillä kolme vuotta sitten, kun tämän samasarjan puitteissa me juteltiin Anttalaisen kanssa ensimmäistä kertaa, nousi keskustelusta päällimmäisenä asiana esiin se, että kuinka paljon jääkiekko hänelle todella merkitsee ja kuinka vahvasti hänestä huoku haluaa olla lajissa mukana. Vaikka mä tiedän, että pelimies haluaa aina pelata ja sivusoleminen on raskasta, niin oli hämmentävä kuulla, että hän irrotti itsensä koko kuviosta ja seurasi vain pelkät tulokset. Toisaalta tärkeästä asiasta ja intensiivistä kiekkoaareista irrottautumisessa on myös se kolikon toinen puoli. Pystyisi keskittymään muihinkin asioihin, ei ollut niinku ihan, jos sitä pelkkää lätkää, pystyisi vähän niinku tyttöjästään niinku tekemään muutakin asioita ja käydä vähän reissuus ja niin poispäin. Kun me juteltiin aiheesta enemmän, niin mä ymmärsin paremmin antalaisen logiikan. Irrottautumisen taustalla oli silkkaa realismia. Sen sijaan, että hän olisi haihatellut paluuta ja ottanut siitä motivaatiota, ajatteli Anttalainen kautensa olevan jo ohi, joten hän kiinnitti huomionsa vain ja ainoastaan siihen, että olisi valmis uuden kauden alkaessa. Neljän kuukauden Anttalaista ei siis hallilla nähty, mutta kaikki muuttui, kun yhtäkkiä alkoikin näyttää siltä, että pelaaminen voisikin olla mahdollista. Meillä oli niin fyssäreiden kanssa, mitä paljon Malmikara Jonnen kanssa oltiin siinä, niin... Se niin oli, meni koko ajan niin, niin hyvin eteenpäin eteenpäin, että sitten alettiin miettiä, että kyllä tässä nyt niin näyttää siltä, että tässä pelataankin vielä tänä vuonna. Se oli niin ihan positiivinen yllätys sekin. Tämä reinasin melkein no, yli kuukauden ainakin pelkästään jää niin ihan yksinään ja tällä Sitten tai Lekurit sanoi, että nyt että voit alkaa ottaa kontaktia. Se on niin vähän tuo ja sitten mä olisin saanut ottaa kontaktia varmaan jossain. Ehkä HIFK-sarjan jälkeen vasta alkaa reenaa kontaktia, mutta sitten niin kuin Leigh että alkaa vähän aikaisemmin. Tämä on niin hyvän näköinen tämä polvi ja kaikki tuntuu niin tosi jämmäkältä ja niin poispäin. Sitten alettiin niin reenaamaan myös niin kuin, tota, ihan kontakti, kontaktireenejä ja sitä kautta sitten pääsi tota, myös sit, niin jengireeneihin mukaan takaisin. Mä muistan oikein hyvin sen hetken, kun kävi selväksi, että Anttalain on tulossa takaisin. Keitoretsentteri Amme oli varattuna muihin tarkoituksiin lauantai-aamuna ennen seuraavana päivänä kärppiin vastaan pelattavaa runkosarjan viimeistä kotipeliä, jota Tepsin joukkue harjoitteli kupittaan kakkoskaukalossa. Mä seisoin kaukalon kulman kohdalla ja juttelin paikalle osuneen tutun kanssa, kun Jaden DeShano tuli kiekokas laitaa pitkin kulmaa kohti. Mä näin sivusilmästä, että jotain on tapahtumassa, joten käänsin katseen kohti Askiin ja hetkeä myöhemmin Anttalainen rysäyttikin isosti keskiketterän kevättervehdyksen joukkuetoverilleen ja liiskas de Shaneon todella tylysti kulmaan. Mä jäin miettimään, että jos hän jakelee tollasia pommeja joukkuetoverilleen, niin millaista kyytiä hän antaiskaan vastustajille? Kun de Shaneon tuli jältä pois, niin mä en maltanut olla ottamatta tapahtunutta puheeksi. Mä kysyin häneltä, että Allu alkaa ilmeisesti olla valmis peleille. Mä en voi kielenkäytöllistä syistä aivan sanatarkasti paljastaa keskustelun sisältöä, mutta DeShane totesi nähneensä niitä olevan tulossa, eikä silti ehtinyt reagoimaan siihen mitenkään. Jadonin epäuskosta hymystä ja äänensävystä kävi myös selväksi, ettei se pommi varsinaisesti kutittanut. Se oli niitä ensimmäisiä, ensimmäisiä viikkoisia, kun pääsin vetää kontaktireineen, niin siis vähän koettaa, että miten se polvi kestää, kun vähän kovempaakin kulmaan. Ai semmoinen. Tämä episodi nähtyä, niin mä olin varma, että Anttalainen pelaisi viimeistään Lappeenrannassa runkosarjan päätöspelissä. Toisin kuitenkin kävi ja olin yllättynyt. Pelkäsin, että harjoituksissa oli sattunut uusi takaisku ja polvi ei ollutkaan vielä pelikunnossa. Tavallaan mä olin jäljellä, sillä kyse todellakin oli takaiskusta, mutta polven sijaan iskuantajana toimikin aikamme vitsaus numero yksi. Mulla tuli sitten tota korona sit tuli siinä kohtaa. Siellä oli väitä, että mä olisin voinut päästä se hifkisarjankin jo pelaamaan ehkä. Ja jos olisi päässyt siihen Lappeenrantaakin koittamaan ja täällä, niin sitten iski korona siihen, niin siinä meni sitten toiset kolme viikkoa. Tota. No, siis... Ei oikein tota, niin kuin koronan takia, sit se oli mulle vaihtanut, se iski aika kova, saatiin niin jälkitaudit tai tällä hetkellä. 
ei niinku saanut, tai niinku sykkeet oli tosi korkea, kun se reenasit kaikkeet, niinku, et ei, niinku, ei tullut sykkeen alas normaalisti ja se oli vähän semmoista niinku, se meni se puolitoista viikkoa sellattiin, käytiin vähän niinku jäällä vaan neppailemassa. Kaikkien vastoinkäymisten jälkeen kutsu kaukaloon lopulta kävi, eikä paikka olisi voinut olla enää hirveästi kovempi. Emli Viro joutui pelaamaan keväällä loukkaantuneena, kuten tietty moni muukin, mutta kuuden semifinaali alla hänen pelaamisessa alkoi käydä mahdottomaksi. Niin se usein jälkeen, menee, että toisen epäonni on toisen onni. Mulla tultiin sanoja ihan si- silloin yhdeksän aikaa aamu, kun tultiin hallille, että tänään sit ot, niinku, saatiin ready, että tänään voidaan, niinku, että et, et sä pelaat varmaan tänään, tai saatiin, ei tiedä pystyykö Viro pelaamaan vai ei, että nähdään sitten tuossa noin mm. Alkulämmittelyn jälkeen kävi siis selväksi, että ei Virolla olisi asiaa askia sinä iltana. Sen ymmärtää kaltaisen maalikokilman erillisselitystä, että kuukausien pelitauon jälkeen hyppääminen kehiin, kun finaalipaikka on katkolla, ei ole ihan tavallinen päivä toimistolla. Sitä mä en kuitenkaan tajunnut ajatella, että kevään peliruhkas keskityttiin harjoittelemisen sijaan palautumiseen ja peleihin valmistautumiseen, joten Anttalaiselta puuttu pelituntuma lisäksi myös harjoituspohja. Sehän niin mitä se oli siihen asti, niin sinne oli yksi kierto vai mikä oli näin viisikokierto, että tota, sä olit vastaan ja lähit hyökkäämään. Se oli niin ainoa, ainoa reeni, minkä mä sain niin viisikkona vetää. Et mitään muuta viisikkoreeniä mä en tehnyt siinä niin yhtään minkälaisen palueteen. Tai en, en pystynyt tekemään, kun ei ollut reenejä ollenkaan. Niin, niin. Eikä yhtään mitään peliä. Tai ei ollut sellaisia niin pelillisiä reenejä, ei ollut. Vaikka pohja, jolta ponnistaa ei kuulostanutkaan kovin jämäkältä, pystyi Anttalainen sopeutumaan ja illas tuli taatusti ikimuistoinen jokaiselle paikalla olleelle, kun TPS passitti yli 10 000 pääsee yleisö edessä Ilveksen pronssiotteluun. Mä oon jännittänyt niin pelaamista hirveästi, koska mä sit taas toi oli niin se, se Ilvesta vastaan, kun päättiin se, se ensimmäinen tauon jälkeen, kun tuli, niin kyllä silloin, silloin oli niin aika, silloin jännittikin vähän, että mitä tänään tapahtui. Ja meitä alkulämmöillekin siellä oli, että jengi oli silloin jo hallilla, vaikka mm. kuin paljon, niin se oli ihan erilaista verrattuna siihen, kun pelasi viimeksi niin alkukaudesta. Ei ollut ihan niin paljon jengi kattomassa pelejä kaikkea, niin, mutta se oli tosi, oli tosi siistiä, että oli mökki täynnä. Tai mä oon nähnyt itse tuon mökin täynnä viimeksi silloin, tota, 2010, kun on voitettu mestaruus, kun itse ollut pikkupoika silloin, että en mä näy sitä niin koko hallin niin ihan täpö täynnä, niin ei ole, ei ole tullut nähty. Niinpä. Täysi artokaisten hornan kattila on ollut herkuista harvinaisinta. Tuo ilta merkitsi mulle paljon. Senä iltana elettiin nimittäin hetki, joista mä oon puhunut näiden selustusvuosien aikana kaikille mustavalkoisille, että voi kumpa he sais kokea sen, miten koko halli elää joka solullaan mukana kaukalon tapahtumissa ja seisoo joukkueen tukena. Ilta oli tärkeä antalaisellekin. Vaikka kiekkoora ensipotkut onkin otettu kiekkokuussa luistelukoulussa ja vyöltä löytyy myös pari vuotta tutonpaidasta, niin Anttalainen on aina tuntenut olemansa nimenomaan tepsiläinen. Pelit käynyt aina katsoa tuota hallis ja niin poispäin. Sitten ollut kumminkin, kun Faija vihelsi tosi paljon tuota, silloin noita junnupelejä ja kaikkea, niin sitten ollut hallilla kumminkin elänyt koko ajan. Ja sitten semmoinen kyllä sinisäinen tepsiläis on koko ajan ollut aina niin kuin, että nähnyt niin kuin, ihan kaiken, niin kuin, mitä tepsissä voit melkein nähdäkin. Mm. Paitsi ei ole, no mestarut ei ole tullut vielä, että semmoinen. Sitten voi sanoa, että mä oon nähnyt tepsissä aika paljon kaikkea. Kyllä se, että se, kun sä pelaat itse, ei siitä sellattiin niin ehkä niin tajuu. Kyllä se meteli on koko ajan niin poispäin. Mutta kyllä sit, jos sä itse istut vaihtoehtoja ja sit se alkaa se laulu soimaan, niin kyllä sit se niin tajuu, että mikä se meininki oikeasti on. Tai sit varsinkin, kun, tuli, kun ei hirveästi soi sitä, sitä voittoa Super TPS. Mm. Sitä ei soi hirveästi niin normipeleissä. Niin se niin ehkä hittaa vähän, mun mielestä niin ehkä vähän enemmänkin jopa. Tai kun sitä ei, ei sitä kuulu paljon niin meidän runkosarjapelistä tai missä, että se on vasta... Niin Tämmöisestä, kun oli paljon jengiä, niin se oli näin, kun ihmiset oikeasti vähän niin lauloisin mukaan, niin se oli, ihan, se oli aika siisti. Kuten Antalainen totesi, niin mestaruus jäi kokematta valitettavasti myös viime keväänä. Finaalisarja Tapparaa vasta oli ankaraa kamppailu, jopa jatkuvaa pystypainia, jos ei hienouksilla juhlittu. 
Perusasiat ratkaisi ja tappara oli vaan kovempi. Siis Sitten tuli vaan loppujen lopuksi ehkä, tai omasta omast mielestä vaan saatte, että tappara oli kumminkin, niin se oli semmoinen, mä sanoin, että voiko sitä sanoa, se oli semmoinen karvaperseenjengi, tiiäks? Mm. Sehän, että oli oikeasti miehiä ja että niiden pakistohan oli ihan niin kuin, se oli oikeasti aika niin helkkarin kova mun mielestä liikatason pakistokset. Sitten oli kumminkin, ei siellä ollut mitään, että niin ei ollut niin nuoria poikia ollenkaan. Se oli ihan niin kuin, ne pystyisi hyvin niin meidän koko niin sen drivin niin tappamaan siihen. Saatte, ei päästy, niin kuin, me ei päästy niin oikein niin hyökkäämään, saatte niin tosissaan 50, se oli vähän yksi yrittämistä koko ajan. Ja ei päästy oikein myllyttää, että tuonne, tuota, niiden päätyy, saisi pitkiä hyökkäyksiä, niin ne niin tappoi sen meidän, meidän hyökkäyspelaamisen niin helkkarin veteenpelassa. Se on tosi niin voittava, voittava jääkiekko. Ei ole mitään rakettia tiedä, että se oli niin ihan niin, niin simppeliä pelaamista Juu. oikeastaan kuin voi pelata. Että ei me, meillä ei ollut, no mä sanoin itse, meillä ei ollut oikein palaakaan. Kun Anttalaisen kanssa jutulla ollaan, niin mä en tietenkään voi olla kysymättä viidenne finaali ensimmäistä vaidosta, jossa Joona Luoto risti nimenomaan Anttalaista kiekon, karkas läpi ja teki maali, joka jäi lopulta historian kirjoihin mestaruuden ratkaisseena maalina. Ei mitään, meni oikein keskellä, että kiekko enkä nähnyt yhtä, että tuota, Luoto tuli sieltä ja hävisi ihan suoraan yksi, oma yksi ykköseen siihen niin ja omissoi. Ei se sellaista Mä en sitä tainnut ihan itse mun selostuspaikalta live-tilanteessa nähdä, mutta myöhemmin tuli ilmi, ettei Luodon Riisto mennyt ihan sääntöjen mukaan, vaan hänen mailaus vanttalaista naamaa. Kuten olen lähetyksessäkin monta kertaa sanonut, niin pelaaja on vastuussa mailasta, eikä tämänkaltaisessa tilanteessa ole mitään merkitystä sillä, onko isku kenties vahinko vai ei. Kun maila osuu lärviin, se on jäähyn paikka sata kertaa sadasta, mutta tällä kertaa jäähyä tuomitsematta. Tietenkin on kysyttävä, miten Anttalainen tilanteen näki. Ei, no, vois sit voinut jonkun jäähynkin ehkä antaa, en tiedä. Mut sit taas se, mä hävisi ihan, se oli ihan niinku ite, ite hävisi suoraan omaan yksikköseen, ei siinä, ei oo mitään, jos sitä oltava. Eli se ei sitä muuttais? Ei muuttais mihinkään. Se Luoto teki ihan omaa. Mä en voi väittää, että mä olisin yllättynyt tällaisen vastauksesta. Hän ei kiertele, ei kaartele, eikä selittele, vaan nytkin suora selkeästi vastuun omasta virheestään. Näiden vuosien aikana hän ei oo antanut syytä odottaa muunlaista vastausta. Antalainen myös muistuttaa tärkeästä seikasta, joka on pintapuolisesti niin itsestäänselvä asia, mutta joka kaikessa yksinkertaisuudessaankin unohtuu monilta kiekkoa seuraavilta. Siinäkin pitää muistaa se, että siinä on kumminkin siinä oli 59 minuuttia melkein jälleen peliäkin. Mm. Et niin kuin, jos halutaan pelejä voittaa, niin sinun pitää maaleakin tehdä. Niin kuin, et, et ei, se, niin kuin, ei se yhteen epäonnistumiseen. Niin niin sehän tulee ihan niin jääkiekko, sehän niin siitä maaleja muuten, ei kuten virhei. Tämä on totta. Aivan liikaa kiinnitetään huomiota niin yksittäisiin virheisiin, jotka sattuu kostautumaan, kun hieman kärjistää, joka ikisessä vaihdossa kuitenkin sattuu asioita, joista voisi tulla ongelmia. Ehdotankin Anttalaisille, että eikö oleellisempaa ohki se, että millaisia virheitä siellä jäällä tehdään. On ja sitten toistaakseni niitä ja mitä onkaan tällä tiin, niin se on, niin kuin, se, on se, että sä opit, opit myös omista virheistä. Se on niin se, tällä on suola myös. Opitko jotain erityistä siitä? <laughs> erityistä kannattaa katsoa vähän ympärille, mitä, mitä tapahtuu saakeli. Näin. Jos mä olisin itse saanut ennalta käsikirjoittaa Anttalaisen vastaukset, en olisi osannut hänen tarinalleen osuvampaa ja sanojansa näköisempää loppukaneettia keksiä. Mä olen Markku Silvennoinen, tämä oli vuoden 2022 Silvennoissa suvivieraan ensimmäinen osa.